1: Buenas noches amigos fanáticos del béisbol Profesional de Puerto Rico y de los Indios de Mayagüez Bienvenidos a otro programa más de Indios de Corazón Programa que se transmite todos los lunes a través de la primera WPRA 990 AM La estación oficial de los Indios de Mayagüez los Juegos de la Tribu de lunes a sábado, usted lo escucha a través de WPRA 990 AM y los domingos, exclusivamente los domingos, a través de WKJB 710. Bienvenidos, mi nombre es Héctor Marrero, saludamos a todos los amigos que nos escuchan y nos ven en el Caribe, Latinoamérica, Estados Unidos y Puerto Rico. Gracias por estar compartiendo una noche más con nosotros, donde tenemos muchísima información, tal así que probablemente nuestro programa se extienda quizás a una hora y media, como ocurrió eh, la semana pasada. ¿De qué vamos a estar hablando en el programa de esta noche? Pues mire, Sandro Mercado nos hablará de las noticias de la Liga de Béisbol Profesional del de Caribe Santo Domingo, Venezuela, Colombia, Panamá, México pues mire toda esa información la va a escuchar aquí en Indios de Corazón en momentos en la historia de los indios de Mayagüez tres indios se van para la calle en la misma entrada el primer nativo de los indios en conectar tres jonrones en un juego hablaremos también de el importado que se robó cinco bases en un juego y mucho más. El único lugar donde resalta la historia, esa época dorada de los indios de Mayagüez. Estaremos conversando con el gerente general de los indios, Héctor Otero. Muchas noticias buenas, así que usted no se mueva. La tabla de posiciones, los líderes ofensivos los líderes lanzadores de nuestra liga, también estará escuchando eso por aquí, el análisis más completo de todos contra los indios y los indios contra todos. Además, también estará escuchando quiénes son los líderes de nuestra novena. Sin duda alguna estaremos hablando del de juego de estrellas y... Quiero decirle algo muy importante, usted puede participar en nuestro programa escribiendo a través de nuestra página de Facebook Indios de Corazón que ha comenzado, vamos inmediatamente a localizar al gerente general de los indios de Mayagüez Héctor Otero que pues, mire, va a conversar con nosotros aquí en nuestro programa. En Indios de Corazón conversaremos con nuestro invitado especial. Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón a través de la primera WPRA 990 AM y tenemos en línea telefónica al gerente general de los indios de Mayagüez Héctor Otero, buenas noches Héctor. Buenas noches, Héctor. Saludos a esta fanática, especialmente a los 2020. Buenas noches, Héctor. La semana pasada. Buenas noches. Sí, la semana pasada estuve escribiendo para el periódico Visión sobre un tema que es algo pues, muy conocido en nuestra liga, y es el hecho que no necesariamente el equipo que comienza en noviembre es exactamente el mismo. Que continúa en diciembre. Habías comentado aquí en nuestro programa que tenía un plan B que era traer nuevos jugadores para Mayagüez. Y así lo hiciste los hermanos Palacio, José Barrero, Chase Spinberg, Rob Wallen. Y te ha salido muy bien. Mayagüez ha mejorado grandemente. ¿Qué nos tienes que decir al respecto? Sí, eh, bueno, tienes eh, razón. Ese es un plan
0: B, estamos estructurados ya desde la temporada muerta desde, desde, con el mato con Feliciano, eh, explicarle eh, el plan que íbamos a a través de, 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 de mostrar este, esta temporada eh, siempre lo preparamos para diciembre pero esta vez pues eh, fue más concreto las contrataciones cuestión de que ya tengamos fecha de llegada y así pudimos pues ejecutar el plan y hasta ahora, gracias a Dios, lo, desde que esos muchachos estuvieron en el equipo, tuvieron, tenemos siete ganados y muy, una derrota. Lo cual se ve enormemente de energía y en cambio en nuestra plantilla ahora.
1: Es así, Héctor. Esta última semana, el inconsciente de Mayagüe cuatro partidos, como tú bien dices, de cuatro, cuatro, cuatro victorias más sumando lo que en, en lo que se han eh, añadido estos nuevos jugadores pues de 7-6 indudablemente los indios de Mayagüez han mejorado del cielo a la tierra porque hace unas semana estuvieron en la segunda posición bajaron a la quinta posición ahora el equipo de los indios de Mayagüez se encuentra en una tercera posición pero lo más interesante de todo esto es que está todo el mundo pegado todo el mundo está pegado, más o menos todo el mundo está en un juego, dos juegos. Eh, eh, es interesante, ¿qué te parece? Esta temporada ha sido una temporada muy fuerte y una temporada de mucho picheo, ¿qué te parece? Sí, sí, esta temporada ha sido bien reñida, entiendo que, eh,
0: eh, ¿verdad? Los equipos colectivamente, eh, la ofensiva ha sido bien por pues, medio, pero. En otras ligas también, los dominicanos están mejor igual. O ¿Sabes algo que tiene que ver con el juego modelo ahora? Eh, hay mucha información que están providiendo. So, son cosas de verdad que, que uno buscando una alternativa a ver qué es lo que está notando, pero el no está bien reñido y es este, una liga de racha. Siempre lo hemos sabido, las ligas de infierno son así, pero por eso uno tiene que estar preparado para,
1: para terminar con un mejor equipo. 30, 32 juegos. Se han llevado a cabo, queda, eh, son 50 partidos, quedan pocos partidos para eh, finalizar la temporada regular. Te pregunto: ¿estos jugadores que añadiste a la novena en noviembre, ahora a principios de diciembre, van a finalizar la temporada?
0: Sí, aquí todo el mundo que está es porque el compromiso de toda la temporada, y cuando hacemos cambios, es verdad, por por razones de manera roster ahora mismo Briceño ha ahora otra vez ahora esta semana que estuvo con una una, una pequeña lesión en su, en su uña del pero y pues ya está bien así que vamos a activarlo y, y, hemos, y vamos a ir a activar a otro jugador importado Entonces el 24 de diciembre para ya irnos por los importados que vayamos a hasta,
1: hasta el final de, de los premios. Debuta Bebo Pérez mañana. Háblame un poco de, de cómo se siente Bebo. ¿Me puede repetir? Me, ¿Me Bebo Pérez, debuta mañana con los indios de Mayagüez. ¿Cómo se siente él? Ah, se siente muy bien. Está Hoy está hecho
0: simulados simulado que hicimos una pequeña práctica y él está bien incluso
1: armado, está, está saludable por supuesto, y ready para aportar al equipo teníamos conocimiento y esto fue algo que estaba comentando en nuestro programa de agosto octubre, más, más bien octubre, estuviste comentando de que Sabiel González se había lesionado, lo habíamos visto también Sabiel González Sabiel eh, eh, Fernández, perdón Xavier Fernández se recuperó, va a regresar con el equipo. ¿Cuál es el estatus de Xavier Fernández?
0: No, Xavier, este año ya él notificó a través de su agente de que no va a jugar el traje de invernal. Eh, tuvo esa lesión, lo cual era que de descansar y prepararse para su próxima temporada en la Liga de eh.
1: Solo él decidió descansar y, y ponerse en mejor condición. Habías comentado también en nuestro programa de que posiblemente, y, y, y es la palabra más importante aquí de todas, posiblemente, si era necesario, Chávez John se iba a unir a la novena a mediados de diciembre, de, de acuerdo a la necesidad. ¿Todavía ese plan está vigente?
0: Sí, seguro que sí, Chávez. Yo está llegando a Puerto Rico el sábado. 17 de diciembre y estará jugando y estará aquí hoy el domingo el
1: doble juego. Ay, eso es rápido. Eso, eso, eso es rápido. rápido
0: está ahora mismo en los campos de la amiguita, usted estaba entrenando y poniéndose ready para avanzar por aquí en Puerto Rico. Para venir fuerte y ayudar a ganar ese campeonato.
1: ¿Algún otro movimiento, algún otro pelotero que piensas traer, sea nativo o importado?
0: Eh, bueno, todo va a ver cómo fluye ver en las próximas dos semanas, ya que en dos semanas tenemos que tomar las decisiones si vamos a traer otro lanzador o, o jugador, etcétera, importado, pero hasta ahora hasta ahora estamos así, este, enfocados en, en de cómo todo funciona en las próximas dos semanas, así sí. que tenemos hasta el 24 en algunos cambios y a partir de esos dos que, que vamos a hacer
1: el Mencionaste algo muy importante que el fanático pues, debe de conocer y más que conocer, entenderlo los cambios se hacen por necesidad, no por gusto y como bien dijiste vas va a estar observando cómo va a estar fluyendo los jugadores para entonces tomar las decisiones que sean adecuadas para el equipo ¿entiendes tú que el equipo ahora que ha ganado los últimos cuatro partidos ha comenzado la racha ganadora que todos esperan? Sí, bueno, desde, como te digo,
0: tenemos 7 y
1: 1 desde que están los 5 jugadores.
0: Tuviésemos 8 y 0, porque ese es un juego de Carolina, un juego ¿verdad? que lo hubiésemos ganado, pero así es, 7 y 1 desde que están a 5, 9 a 5 en el equipo, el equipo está bien, con una energía increíble, así que se pudo ver el cambio, y vamos a seguir viendo cambios, y a jugar el juego más consistente, lo cual hemos hecho los últimos 8 goles. Bueno.
1: Héctor, para finalizar, para no tomarte más el tema, tiempo, porque es el que estás ocupado. Roberto Bebo Pérez va a estar en la receptoría o va a estar va, eh, como jugador de, eh, bateador designado, ¿cómo va no, a ser? No, 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 él viene a cachar. Él viene, viene a cachar. Bebo Pérez es, es, es un cachete defensivo, por eso tenía en la Liga, por su ofensiva, no por su ofensiva. O Sabemos uh -huh. que es un buen, buen
0: jugador con experiencia que nos va a costar muchísimo este con el padre. Eh, pero él tiene que agacharle, él viene a demostrar que está 100% para conseguir un contrato en grandes ligas y nosotros estamos bien contentos de darle ese apoyo y darle la oportunidad que eh, su tiempo de juego, claro, mañana ser su primer juego. Vamos a ver cómo poco, poco a poco cae en condición, pero la, la visión es que él va
1: a ser nuestro cachet ahora sí, una última pregunta Héctor, los jugadores de Grandes Ligas que habían mencionado <risa> la posibilidad de jugar con los indios, todavía hay interés de alguno de ellos bueno eh,
0: no te puedo mencionar un nombre así
1: específico
0: para no comprometerlo, pero okay. sí hay jugadores que están bien entusiasmados y están esperando cosas que pasen personales de sus contratos, etcétera y como son de Grandes Ligas, yo se puedo incorporar en la primera serie, serie semifinal o a la final. O sea, que eso siempre va a haber una posibilidad porque son de Grandes Ligas, los jugadores de Grandes Ligas, antes que empiece la serie, que te van a someter el, el roster, si es la semifinal, tengo que meter al jugador desde el primer día. Si acaba esa serie y empieza la final, somos en todo el roster, y a lo mejor en ese roster, la de lo mejor uno de esos Grandes Ligas estará presente pero
1: hay que esperar. Hay que esperar, Okay. Gracias Héctor por tu gentileza. ¿Algo más que quieras añadir?
0: No, soltarlo para llegar, Nos sigan apoyando. Este, el equipo, tenemos mucha fe que este año, este año es bien positivo y vamos con dios pues, por delante a, a ganar el campeonato.
1: Gracias Héctor, gracias. siempre por estar compartiendo con nosotros aquí en Indios de Corazón. Buenas noches. Buenas noches, gracias Héctor. Buenas noches. Bien, amigos fanáticos de Los Indios de Mayagüez, ya escucharon al gerente general de nuestra novela. Todavía hay unos peloteros de grandes ligas que están interesados en participar con la tribu. Están esperando qué va a ocurrir con sus contratos, que, que, que se va a desarrollar. Así que no se cierra ninguna puerta. Bebo Pérez va a ser receptor full time. Xavier Fernández, pues, la lesión que tuvo, pues, le ha llevado a descansar. Chávez John estará nada en los próximos días con la tribu y este briseño se reincorpora a la tribu. Y todos los jugadores que llegaron en noviembre y en diciembre, o sea, los hermanos Palacio, José Barrero, She Spinbar y Brock Wadden, pues el plan es que se quedan hasta el final de temporada con los indios de Mayagüez. Claro, siempre y cuando pues, estos jugadores sigan produciendo y no sufran lesiones entre tantas cosas que ocurren. Por tanto, no podemos pretender en ocasiones que el equipo que comenzó en noviembre sea el mismo que va a terminar en diciembre o el mismo que sigue en diciembre sea el mismo que va a finalizar en enero, porque todas estas cosas ocurren, pero hoy, a la fecha de hoy, pues los planes siguen ha funcionado, ha habido un despertar de los indios de Mayagüez, como escucharon Héctor Otero, 7 y 1, desde que se incorporaron los palacios, 6 y 1. Así, los últimos cuatro juegos, los indios de Mayagüez han obtenido la victoria. Vamos a regresar con Noel Martir el Celay y vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo en nuestra Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente. Y ahora, ¿qué está pasando en la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, Roberto Clemente? Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón a través de la primera WPRA 990 AM. Tenemos en línea telefónica a Noel Mártir Alcelay y vamos a estar hablando sobre lo que ha ocurrido en nuestra liga. Y vamos a estar hablando, pues, también, obviamente, de nuestros indios de Mayagüez. Buenas noches, Noel. Buenas noches,
2: Héctor, y buenas noches a toda la fanaticada de Indios de Corazón, que siempre nos escucha todos los lunes por la primera, UPRA 990, ahí, eh, por esta página
1: ¿verdad? de Indios de Corazón en Facebook Live. Si usted quiere participar en nuestro programa, escríbanos a través de nuestra página que estamos ahora mismo en vivo y estaremos leyendo sus preguntas. Vamos a saludar a Luis Martínez Nieto, saludos desde Sultana, saludos para ti. Eh, Chávez John, estar activo, eso ya se dijo. René Ibarra, también se mencionó que Evo Pérez va a jugar eh, tiempo completo en la receptoría. René Jiménez, saludos, buenas noches. Ramón Germain Ramos, buenas noches, saludos también. Para ti, nuestro amigo, vamos a saludar también a Ismael Alexis Valle Lipet Maestre, el tal y tal a ver allá de Estados Unidos, Roberto Acá, Francisco José Bartolomé, René Vélez, Ramón Jaime que lo mencionamos hace un momento, también a Martín Ruiz. Eh, a, a, eh, ahora Martín Ruiz, nuestro gran amigo Martín Ruiz, todos ellos conectados y gracias por conectarse a nuestro programa. Indios de Corazón. Bien, Noel, la tabla de posiciones, como le estaba diciendo al gerente general Héctor Otero, está bien apretada, pero antes de pasar a hablar de ella, ¿qué te parece lo que compartió con nosotros Héctor Otero?
2: Sí, buenas noticias, ¿verdad? el equipo pues ha mantenido ¿verdad? Estas buenas, todas estas adquisiciones, verdad. la presencia de de dos peloteros de grande Diego, como los Hermanos Palacios, ambos, ¿verdad? Peloteros nativos, que nunca habían jugado en esta pelota y he la oportunidad de, de charlar con, con ambos, y están muy contentos de estar aquí en, en Puerto Rico. Eh, eh, y, y se nota, ¿verdad?, diferente con, con la adición de, de los Hermanos Palacios. Eh, el equipo pues se ve muy diferente en el campo, ¿verdad? Eh, Hemos visto, ¿verdad? Eh, defensivamente ambos son, son muy buenos. Ofensivamente quizás pues, han tenido sus momentos, pero deben de deben de mejorar deben, ambos deben de mejorar y ambos inclusive este al contexto que pues tanto sí que yo 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 Mernicón, que su que su tío que bien recordado aquí en Mayagüez verdad recordamos uh -huh. rey palacio para ver va a estar en, en Puerto Rico verdad eh, en algún momento dado viene a, a verlo jugar aquí con, con los con, con los de Mayagüez o sea que que eh, pues positivo la edición de, de ambos, también los lanzadores, pues, tanto Spielberg como, como Wallen han hecho pues, un, un buen trabajo. Eh, García Barrero también, eh, también ha hecho pues, el lanzamiento, subimos la NP eh, de que lamentablemente pues, ofensivamente pues, eh, no fue lo que lo, lo esperábamos de él, pero García pues ha hecho también un trabajo, eh, quizás no, no es la misma defensa de, de de, que tenía, ¿verdad? Year Downs. Sin embargo, pues, ofensivamente, pues, eh, un, eh, ha, ha lucido mejor de, que Year Downs. O sea, que, que ha sido una mejoría eh, total los, los cinco jugadores que, ¿verdad? Las cinco últimas ediciones de los sitios. Y buena noticia también, ¿verdad? Lo que con el último que indicó Héctor Otero, que podría haber un jugador de, de grandes ligas este, incorporándose en algún momento, ¿verdad? A finales de temporada, luego de que ocurra eh, algo, ¿verdad? Que está esperando... El, posiblemente una contratación, un contrato de la de, de grandes ligas, o sea que son, son buenas noticias.
1: No olvide eh, no, no olvide que Barrero y Spinball también eh, Barrero viene de Grandes Ligas, Y Spinball tuvo su, su momento en Grandes Ligas también, o sea que estamos hablando de cuatro jugadores que han participado en Grandes Ligas. Yo hago un análisis que luego lo voy a hablar sobre la incorporación de los palacios, cómo le ha ido Mayagüez con los palacios y qué han hecho los palacios con Mayagüez, pero eso lo voy a hablar más adelante con números, números completos. Si sí, ellos han ayudado, este, eh, pero ha habido un despertar colectivo, pero luego vamos a hablar más profundo en cuanto a, 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 a ese tema. Así que esto es interesante. Siete juegos, de, de, de siete juegos han ganado seis los indios. Los últimos cuatro lo han ganado consecutivamente. La tabla de posiciones la veo interesante para los juegos que restan. Aquí hay que ganar a todo lo que da. Está apretada, Noel. Eh, ¿Me puedes mencionar las posiciones de, de la tabla? La tabla de, de, valga la redundancia, de posiciones en nuestra liga. Sí, este, indicante de lado que cuatro 4 o 5, porque
2: realmente Warren también tiene experiencia de, de Grandes Ligas, ¿verdad? O sea, que los, los 5 jugadores que llegaron recientemente, tanto ¿no? los, los palacios como los eh, García Barnero y los dos lanzadores, todos tienen experiencia de Grandes Ligas. En cuanto a la tabla de posiciones, pues los criollos eh, siguen liderando con 20-12, sin embargo, que es ventaja, la hemos visto que se ha reducido, ¿verdad? Esa ventaja que tuvo hace una, unos, una o dos semanas atrás, que era una ventaja como que dominando absolutamente la Liga, como que que hemos en los últimos días pues eh, apenas se ha, ha reducido apenas a un juego. Ya los gigantes de, de Carolina entiendo que es el equipo que, me, que ha sorprendido, ¿verdad? Eh, tiene buenos jugadores eh, ¿verdad? Como dije por ahí, eh, bueno, buenos jugadores, ¿verdad? Quizás en el papel no, no es el equipo más fuerte, sin embargo en el terreno de juego pues han hecho el trabajo. Y sí. tanto así que se encuentran a la
1: segunda posición. Sí, y apenas a un juego. De los criollos de Cabo. Cinco victorias eh, corridas para los gigantes de Carolina es la gran diferencia. Tienen 19 y eh, 3, como indica, un juego de los criollos. O sea que esto, inclusive, podría ser esta semana.
2: Haber cambios en, en, en la tabla de posiciones. De, de, de por
1: en, en algún momento, esta semana, los criollos bajan de esa primera posición. No es. Si me permite, por eso es hay algo muy importante la temporada pasada la temporada pasada pudimos eh, podemos recordar que el equipo de Caguas comenzó con muchos problemas y, y no salía del sótano eso fue, eso fue la temporada pasada Caguas no salía del sótano y terminó campeón nuevamente decimos no es como usted comience es como usted termine y no es porque sea el hecho de Caguas. Porque puede que Cagua se mantenga en la primera posición. Muchas cosas pueden pasar. Pero ya ando al punto ahora. De que Cagua tuvo una gran ventaja. Sobre los demás equipos. Hasta siete juegos de ventaja. Sobre los demás equipos. Ahora mismo. Ve peligrando. Su, su, su liderazgo. Con, contra cualquiera. Porque aunque Carolina tiene, tiene 19 y 18. Mayagüez tiene 18 y 14. Y a dos juegos y eso se puede decidir pronto o sea y Santurce 18 les dice todo esto está bien bien apretado y no podemos olvidar ni a Ponce ni a RA 12, esto está apretado Noel él no, una victoria mañana de, de los indios, pues voy a
2: encontrar los primeros precisamente en el Isidoro García una victoria de los indios, pues ya me apenas un juego de la primera posición o sea que es importante hacerlo mañana
1: además eh, del de es de, 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 de una victoria tipo pone ahí tocando la puerta de ese primer lugar que Mayagüez le puede hacer daño a Caguas si gana Carolina es eh, eh, interesante esto eh, me gusta yo prefiero las temporadas así porque son más emocionantes unas temporadas este, donde hay una gran lucha son unas temporadas para mí mi forma de pensar son requetes emocionantes a tener un equipo que, que, que ya estén bien despegado pero mire sin duda alguna la próxima semana esto se va a decidir muy muy pronto, en cuanto al bateo colectivo que me dicen Noel en el bateo
2: colectivo la posiciones cayeron ¿no? en, la, en la penúltima en la quinta posición sin embargo es el equipo que más batea en eh, la liga eh, no, pero apenas eh, 234, verdad eh, eh, todos los equipos están bateando por eh, promedio de bien bajo eso lo ha demostrado que la liga fue la liga de pichero
1: pero Ponce pues, eh, sigue siendo el equipo más ofensivo y ya nuev nuevamente vamos al análisis el equipo de Ponce está con el Madero encendido pero ya mismo vamos a hablar de piche colectivo, pero el picheo, por el momento, le está, no le está haciendo juicio al bateo. Y esto es lo interesante del béisbol. Lo interesante del béisbol es que cualquier cosa puede pasar. La bola es redonda y dicen por ahí que viene en cajita cuadrada. Sí, viene en cajita cuadrada, pero el hecho de que la bola es redonda es que la bola puede revoltar donde sea y dar, dar una sorpresa. Así que, 234, como dice Noel, Ponce líder en Mateo, pero sin embargo es el quinto en la tabla de posiciones, continúa Cagua
2: y Carolina están
1: preparados eh, siguen en segundo y tercero en cuanto a 22 se refiere con eh, 2.32 y 2.23 Carolina eh, los indios en la cuarta posición eh, 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 perdóname eh, 2.22 parece que no viste bien 2.22 Cagua y 2.22 Carolina Así que están ambos parejos de la escuela ofensiva. Mayagüez en la cuarta posición con 190. Y los demás equipos, o Santurte y pues 12, este, siguen en eh, quinto y sexto, eh, En cuanto al partido por equipo. Ok, déjame... Eh, no sé si es que lo estás viendo bien, Noel. Ponce 234, Cabo y Carolina 222. Eh, tengo a... Y este es el, de, el del 9 de diciembre. Mayagüez está batiendo para 210. Santurce, 2.5. Y R 12, 1.96. Y aquí está lo que estamos pues, mencionando. Eh, Ponce, que es que mejor está funcionando con el bate, está quinto. Cagua está primero. Y bien seguido de Carolina. Que Cagua está primero, pero Carolina está ahí, ahí. Seguido bien de cerca por Mayagüez, que si Venimos a ver más o menos el bateo. Está demostrando casi. Más o menos. No exactamente lo que está revelando la tabla de posiciones por el momento. Este, aunque Santurce está quinto en bateo. Y ocupa la cuarta posición. Como bien dice. Sin duda alguna. Una temporada de un gran picheo para todos los equipos. Eh, y... Eh, es muy interesante, es una temporada vuelvo y repito que los nervios o cualquiera se les destrozan porque todavía no se sabe nada ¿qué me dice del picheo este Noel? en cuanto al picheo, los campeonatos de San Fuerte ¿verdad? el equipo con
2: la mejor la mejor ¿verdad? efectivamente seguido por los crímenes de Carlos. Eh,
1: Carolina 3, el bueno, en la cuarta posición Ponce en la quinta posición y de arriba 12 eh, Santos está lanzando para 1.60 para uno, uno Cagua está lanzando para 2.19 y aquí lo vemos eh, eh, Carolina para 2.73 Mayagüez para 2.93 Ponce para 3.26 que no es nada mal y RA12 para 4.61 y si usted ve los primeros cinco equipos están lanzando bien tienen una muy buena efectividad de, de, de lanzadores y ahí está el, el resultado por lo cual este, vemos la tabla de posición tan apretada y solamente cuatro jugadores que de eso vamos a hablar ya mismo cuatro jugadores si no me equivoco están sobre 300 ya mismo vamos a hablar de ellos pero muy 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 interesante lo que se está desarrollando en nuestra liga de béisbol profesional de Puerto Rico vamos a, a, a la ofensiva Noel qué me dice de la ofensiva hello Que tenemos en la ofensiva a Brian Navarreto. Brian Navarreto está teniendo una tremenda temporada con el equipo de Carolina. Eh, definitivamente tiene el mejor promedio, un excelente promedio de bateo de, de 3.49. Está ocupando la primera posición en, en ese departamento. ¿Qué me dices, Noel? que se fue la llamada ¿me escuchas Noel? sí, permíteme un momento. ok, pues sigo por aquí pues Rubén Castro ocupa la segunda posición en el departamento ofensivo, Rubén Castro pertenece al equipo RA12 348 es el promedio de Rubén Castro Brian Torres del equipo de Carolina está bateando para 310 seguido de Rusné Castillo ya un jugador veterano en nuestra liga de béisbol del equipo de Santurce batiendo para 3-9 4 jugadores sobre eh, 300 aunque Bimail Machín está bien cerca de esto con un 2-98 del equipo de Caguas Roy Morales, tremenda temporada también 2-83 Jaycee Escalera 2-83 del equipo de Ponce Jonathan Rodríguez, 279, del equipo de Carolina. Dairon Blanco, del equipo de Ponce, está batiendo para 272. Y Tay Cruz, del equipo de Ponce, de familia de los Cruz, 271. Esos son los líderes en promedio de bateo de nuestra liga. Eh, Noel, ¿nos puedes decir los líderes impulsados? Pese que no él tiene algún problema con el teléfono. Pues en carreras empujadas pues tenemos a Jonathan Rodríguez de Carolina con 21. Edwin Díaz del equipo de Caguas con 17. Brian Navarreto del equipo de Carolina tiene 16. bemail Machín del equipo de Caguas tiene 15. Dani Ortiz de los indios de Mayagüez tiene 15 y Roy Morales de Santurce tiene 13 carreras remolcadas en cuanto a los honrones eh, tenemos por aquí a Brian Navarreto que está liderando del equipo de Carolina con 5 Edwin Díaz del equipo de Caguas y Matthew Lugo también del equipo de los criollos de Caguas también con 5 Cuadrangulares, Dani Ortiz tiene cuatro y hay varios jugadores con un total de tres carreras. ¿Sigues ahí, Noel? Sí, estamos así,
2: estamos con la con, con bajar la barra. La ok, ¿la
1: tienes o no? ¿Sigo? No, 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 no la, no la tengo. No. Yo te la envié en, en los mensajes, ahí en los mensajes. Sí, sí. Este, sí, sí, la, la, la mesa, pero no, no me está abriendo el mensaje. Ok, o en la misma página, puedes buscarla porque está posteada. Ok, seguimos. Carreras anotadas. Henry Ramos de Mayagüez 17. Y es interesante, Henry Ramos ya lleva, si no estoy equivocado, tres temporadas estando entre los líderes en carreras anotadas en la liga. En Henry Ramos, interesante ese hecho. Edwin Díaz de del equipo de criollo de Caguas. 16. Matthew Lugo del equipo de Caguas. Y Yonesu y Fargas. <ríe> de Caguas. Super veloz ese muchacho. Yonesu y es una vara. Y Deiron Blanco de Ponce. Pues mire. Todos ellos tienen 15. En cuanto al departamento. De bases robadas. Robadas debo decir. Deiron Blanco de Ponce tiene 15. John Edwin Fargas del equipo de Caguas, 11. Jimmy Kerrigan del equipo de Ponce, 8. Luis Corbelo de Ponce, 6. Al igual que Brian Rey de Mayagüez y varios jugadores tienen 5 carreras robadas. Vamos a hablar entonces ahora sobre los lanzadores que también aquí muestra la calidad que hay en esta temporada en cuanto a los lanzadores aquí eh, ok pues vamos a dejarte entonces a ti la parte de los lanzadores en pues, cuanto a los lanzadores
2: individualmente ¿verdad? El, el, el líder en la liga es Model Francis de los criollos con 0.35 de efectividad tiene eh, si una victoria y una derrota. Eh, cha, chamu, chamuque no los ha ponerse. está segundo en, en cuanto a la efectividad. Se refiere 1.00, de los gigantes de Carolina, el partido el ganado uno unos partidos, cinco partidos críticos iniciados. El, con el Nere Cabras está tercero en el de Caguas. Eh, en efectividad, desde Riedes, Rubén Ramírez, 1.17 de efectividad de Ramírez con los creado, ope Miguel Ausua, de Lorena de Ponce, 1.33 de efectividad, eh, Alex Tanavia, de los Cantereros de Santurce, 1.35, José de León de los Criollos, 1.84 de efectividad, Héctor Hernández, 2.30, y y Brahman, primer indio, con 2.23, de igual, que ha sido hasta el momento el mejor iniciador cuatro victorias y dos derrotas. En ocho juegos que han lanzado, yo como iniciador, pero, digamos, este, mejor lanzador el
1: mejor de los indios en el de la temporada. Vamos a saludar a Monserrate eh, Muñiz. Buenas noches, Indios. Vamos para la ruta ganadora. Seguir ganando, no hay más. Carlos Alvarado, si el que termina de caliente la temporada es el peligroso en la serie, definitivamente yo siempre he dicho que, que en el papel muchas cosas pueden impresionar a cualquiera pero el equipo más inspirado y cuando hablo de inspirado, me refiero a inspirado en bateo, e inspirado con sus lanzadores y en fildeo, o sea, el que mejor juegue el que más inspira no el que asusta en el papel no el que asusta en el papel el equipo que más se inspire es el equipo que va a quedar campeón. José Martínez, Mayagüez le hace falta primera base importado. Va de largo metraje, dice José Martínez. Francisco José Bartolomé, Héctor Marrero, desde el barrio Consumo de Mayagüez. Orgulloso de mis hijos. Saludos para todos ustedes. Gracias por estar aquí en Sintonía de Indios de Corazón. Seguimos leyendo las estadísticas oficiales. De la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, Noel, ¿cómo van las victorias? Que
2: nuevamente, ahí el líder es el indio, un prado en como decimos, tiene cuatro victorias, su, ¿verdad? su, su resumen de este año. Eh, o sea, que hasta el momento debe ser, posiblemente eh, si sigue, ¿verdad? O, o, con la actuación que va hasta el momento, pues puede ser posiblemente el mejor lanzador de la Liga esta temporada. Y hay varios contra tres. José Victoria, Fernando Cabrera, dos leones, José Espada de los Gigantes de Carolina, Matt Hardy de los, de los Gigantes de Caguas, eh, Chuchu, Tube, Catagua de eh, Carolina, eh, todos tienen tres y ¿sí? con dos, eh, de Ríos, a,
1: Uribe, a ambos de los Camianos y a Alberto Flores de, de los Cangrejeros de San to Todos tienen tres. Todos, todos tienen tres. Todos ¿sí? tienen tres, sí. En cuanto a los ponches... Ahí se regresa nuevamente sí, sí. a los guayos, a liderar
2: también eh, el, el área de los poches con 45, a Alberto Flores, de los carnejeros, con 38, eh, José de León, los criollos, la tercera posición, eh, con 36. Y le sí, sí. sigue, eh, para, vamos en un de los criollos, eh, también con 36, y 32 a Ricardo Gales, de 3
1: Entradas lanzadas.
2: Eh, nuevamente, Indio, Prando, Prando, Ué. el pasado, ¿verdad? 41 tercios en la temporada. Eh, lanzado con más actuación a la Red de los Penderejeros en la segunda posición. Eh, con 36 y 2 tercios. En eh, 34 entradas, Fernando Padrera de los Leones. A Alex Saravia, de los Penderejeros con eh, 33 y tercios. Y Cren eh, Minier, de los Leones con 31 y 2 tercios. Y... El de
1: Rubén 12 también con 30 eh, y 2 del trato. Vamos a finalizar con los salvados para luego de esto hablar sobre el juego de estrellas. Háblame de los líderes en salvado. Hay dos que están liderando, está
2: habla de uno de tres indios de, de los Leones de Pompey Alexis Rivera, que está el, eh, con 7 y igual, al igual que el tío Andrew Ross. A
1: mí tiene tiene el segundo salvado. Eh, luego con 6 está Ricardo Gómez de los, de los criollos y hay con cuatro Eso es ah, así. Bien, eso fueron las estadísticas de la Liga de Béisbol. Las estadísticas oficiales son las oficiales. la que envía la Liga, el estadístico de la Liga. Así que vamos a hablar del juego de estrellas. El juego de estrellas fue el pasado domingo, o sea, en el día de ayer no pude asistir aunque sabía con anticipación sobre el Juego de Estrella ya tenía un compromiso eh, y pues no pude asistir sin embargo pues miren hubo un juego de pelota entre el equipo de Pequeñas Ligas y, y Los Payasos también entregaron este póster que quiero darle las gracias a nuestro amigo Martín Ruiz que me lo obsequió lo bueno de esto fue que no solamente se entregó el póster a los amigos fanáticos que asistieron, sino que también se le dio la oportunidad de llevarlo donde los peloteros para, le, para que le filmaran. Ahora, que había una kilométrica fira, fila, pues mire, era, era de esperarse, y, pero por lo menos se dio la oportunidad para que el fanático, pues, podría conocer los peloteros, le filmar y darle la mano y tener una pequeña conversación con todos ellos, algo muy muy necesario y que se veía mucho principalmente en los 80 y en los 90. Eh, ok, también me comentaron que había música con DJ, el juego estuvo de lo más interesante, ganó las estrellas del área de Metro, dos carreras a cero, ellos conectaron nueve hits contra siete del de equipo de Isla, dejaron nueve corredores en base, siete corredores en base dejó el equipo Isla. El jugador más valioso lo fue Yadiel Sánchez, batió de 4-3, impulsó una carrera, que fue la primera carrera y a la larga decisiva, porque se terminó a cero y anotó una carrera. El campeón del home run derby lo fue nuestro Dani Ortiz. La asistencia reportada. Y aquí varios fanáticos me escribieron cuando estaban en el parque. Eh, tienen su opinión. Usted puede escribirme su opinión en nuestra página. Pero voy a hablar de lo que se reportó. Asistencia reportada. 3.288 fanáticos en el parque Isidro García estuvieron allí. Eh, disfrutando de estas actividades que se llevaron a cabo en casa en Mayagüez en resumen, antes de pasar a Noel que Noel pues, estuvo en, en el juego de estrellas por lo menos me, me indicó desde la séptima entrada pudo ver lo que ocurrió en la octava entrada Brian Torres la inauguró con un doble central siguió Roy Morales con una roleta al campo corto Yadiel Sánchez, el más valioso, pegó el hit impulsador de la primera carrera del juego, además Burgos no se quedó atrás, también conectó imparable al bosque de la derecha, Pablo Sandoval, sencillo al predio izquierdo, trajo la segunda carrera de la estrella Metro y pues así se, se el juego pues, terminó 2 a 0, 10 lanzadores, utilizó el equipo Metro para poder silenciar los bates del equipo Isla Jan Félix Ortega fue el lanzador ganador y el perdió el juego Jack Newberry. Noel, me estabas indicando que llegaste a la, en la séptima entrada. ¿Qué te pareció el ambiente? ¿Qué te pareció el juego?
2: Sí, lamentablemente por los asuntos de trabajo, no pude llegar con tiempo para hacer el juego, eh, pero no así me tiré para el juego. El eh, final, prácticamente, de, 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 del partido, ¿verdad? Eh, había mucha gente, ¿verdad? Eh, más de lo que yo esperaba, ¿verdad? Eh, eh, y, y se vio mucha, mucha, mucho movimiento también, ¿verdad?
1: Pero muchos niños también en el parque. Te pregunto, ¿los pleneros de los indios asistieron al parque? No, ahí, ahí no tengo preocupas, ¿verdad? Eh, Por lo menos yo me mantuve en un eh,
2: prácticamente pues después llegué la pasada a la última entrada y muestras eh, en un
1: área cercano no, no llegué a, hasta, hasta arriba hasta la mitad no estuvieron afuera del área del juego mm -hmm. sí que generalmente tú te sientas en tercera base igual que yo que compartimos muchas veces en esa área y ellos generalmente
2: están y justamente pues, encontré con varios conocidos y, pues, eh, me mantuve pues, por allí, bueno no, no,
1: no, no, no. o sea eh, estuviste este en el área es es de primera estuviste en el área de primera porque es lo que quería decirte que generalmente ellos están en el área de primera base Bueno, no pues, como te digo mantuve, pues, este eh, eh, no llegué a inicialmente el juego me estuve pues,
2: eh, hablando pues, con personas amistades ah ok y pues en, en eso fue yo como se acabó prácticamente, y, y y ya entonces
1: que... Me está escribiendo Ramón Germain que no estuvieron, los pleneros de no estuvieron, eh, Carlos Casalsus pues, lamentablemente Carlos no nos hemos visto, he ido a par de juegos pero la, el próximo juego que vaya, no estoy seguro si puedo ir mañana, se supone que mañana tengo un compromiso que me lo aseguran mañana, si no me lo aseguran te pues voy al juego eh, 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 te estaré llamando para Poder compartir allá un rato en, en el juego. Olga Grón, Olga, Olguita, saludos para ti, fiel seguidora, seguidora de Indios de Corazón. De, a Noel, cuando nosotros comenzamos eh, en la emisora, eh, Olga Grón, yo creo que tú te acuerdas de ella que iba constantemente a, 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 a ver el programa al principio, eso fue bien al principio, está conectada. José Martínez, Mike Cucota Cucuta, saludos para ti, pues gracias a todos ustedes por estar en sintonía de nuestro programa Indios de Corazón. Noel, ¿algo más que quieras añadir y algo más que quieras decir a los fanáticos que nos están viendo y escuchando en esta noche? No, simplemente,
2: pues, estamos fanáticos, la verdad que mañana, pues, el juego de mañana para mí es uno de los más importantes de la temporada, ¿verdad? Contra los individuos de Cargo, nos ponemos a un paso, ¿verdad? Esta primera posición, así que, además del, del debut de Evo de, Pérez, ¿verdad? Un mayagosano gran chico, eh, que viene, pues, como todos los de los de los de los y nos hace falta un buen primer que Yo creo que es una de las piezas que nos falta para tener un gran equipo eh, que ya, pues, ya lo tenemos. Y no, no, no que ya lo tenemos. Pues, y que un primer avance. Esperamos que ese otro jugador que es un selector que puede entrar que puede, puede entrar bien, que que sea. un primer club ¿no? nativo de Gran Belén que con, entiendo que con esta decisión de y la otra posición el equipo de va se competir en el mundo que sería una mini entonces 60 para, para la serie final disputar nuevamente al campeón. Imagina a todo el mundo eh, para ver el partido de mañana y el, 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 el chon vacía mañana
1: a las 7 y 10 ahora. Pues muchas gracias Noel y buenas noches. Gracias a Héctor siempre y buenas noches. A todos los Buenas noches. Bien, amigos fránticos, Noel Racelay, compartiendo con nosotros en nuestro programa Indios de Corazón. Saludamos a José Torres. Saludos también para Roberto Mercado, que se acaban de conectar. El Juego de la Estrella pues, fue dedicado nada más y nada menos que a Luis Raúl Quiñones, que debe de estar viéndonos en estos momentos. Muchos saludos para ti, Luis Raúl. Dios te bendiga. Me alegra mucho que te sientas mmm, Recuperado casi, casi al 100%. Ha sido un una gran camino. Pero gracias a Dios, pues, pues ya está mucho mejor. Y definitivamente eh, te merecía este gran homenaje. Pues vamos a hablar de Raúl, Luis Raúl Quiñones. Fue novato del año en la temporada 82-83. Con los indios de Mayagüez. Participó en 5. No, uno, dos, tres, cuatro, seis. Equipos campeones de los indios de Mayagüez. No fueron cinco. Fueron seis. Vamos a borrar aquí porque tengo que son seis. 83, 84, 85, 86, 87, 88, 88, 89, 91, 92. 3, 4, 5. Son 5. Y son 5 campeonatos. No, habían dicho que eran cuatro. Son cinco campeonatos y una serie del Caribe. Repito, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 88, 89, 91, 92. Son cinco, no cuatro campeonatos y una serie del Caribe. Jugó en 12 temporadas y media con los indios de Mayagüez. Acumuló promedio total con la tribu de 222 y jugó seis temporadas y media con los Leones de Ponce... Luis Raúl Quiñones... que dicho sea de paso... Eh, Roberto Mercado... publicó algo muy interesante también... de Luis Raúl Quiñones... saludamos también a Tony Valera... Eh, definitivamente muy merecido... a Memoria Biblia también están... Rorito... saludos para ti Rorito... vamos a hablar antes de entrar en el análisis de Todos Contra Todos que a muchos fanáticos les ha gustado este análisis. Veníamos haciéndolo hace muchos años y, 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 este, y de verdad que es una buena idea para que usted tenga eh, pueda hacer sus propias conclusiones de cómo va la novena. Vamos a hablar por lo menos antes de los líderes de los indios de Mayagüez. Nos escucha a través de la primera WPRA 990 AM la estación oficial de los indios de Mayagüez los juegos, los juegos en el área oeste de lunes a sábado lo escucha a través de WPRA 990 AM. Los juegos Domingos exclusivamente por la estación hermana WKJB 710 AM. Al control de la estación vamos a extendernos un poco más en el programa de esta noche y nos ve a través de nuestra página de Facebook Indios de Corazón. Los líderes de bateo en nuestra novena, Brian Ray, está bateando para 2.55 en 98 turnos. Dani Ortiz está bateando para 2.41 en 108 turnos. Henry Ramos está bateando para 2.40 en 104 turnos. Jeremy Rivera está bateando para 2.20 en 82 turnos. Y Emanuel Rivera está bateando para 2.84 turnos ha consumido un total de 74 turnos en cuanto a los dobles Henry Ramos es eh, nuestro líder con 8 Dani Ortiz con 5 Brian Rey Robbie Enríquez que ha sido una, un jugador una decisión muy acertada por Héctor Lotero traerlo a Mayagüez el muchacho ha dado buena demostración de desarrollo y pelotero y Jerry Down todos tienen tres dobles todavía ningún indio ha conectado de triples en cuanto a los cuadrangulares el campeón de la competencia de cuadrangulares el juego de estrellas pues Dani Ortiz es el líder de los indios con cuatro Henry Ramos y Jerry Downs dos ¿Y por qué sigo mencionando a Jerry Downs? Porque él eh, eh, aún es líder, ¿verdad? Robbie Enrique y Richie Palacios tienen un cuadrangular. En cuanto a carrera impulsada, Danny Ortiz tiene 15. Jerry Downs, Henry Ramos y Brian Ray tienen 12. Emanuel Rivera, 8. Jeremy Rivera y Robbie Enriquez tienen 6 carreras impulsadas en cuanto a carreras anotadas Henry Ramos 17 Danny Ortiz 13 robbie Enríquez 12 Brian Rey 10 y Jeremy Rivera tiene 9 en cuanto a bases robadas Brian Ray estamos hablando de los líderes en nuestra novena robada Brian Ray 6 Henry Ramos tiene 4 José Romero, que llegó los otros días, tiene tres. Jeremy Rivera tiene dos. Buenas noches, Luis Raúl Quiñones. Saludos para ti. No sé si pudo escuchar, pudo ver, que estábamos hablando sobre sus estadísticas. Muy buenas. Excelente. Con nuestro equipo de los indios de los Mayagüez, nuevamente lo felicitamos por ese merecido homenaje que le brindó la Liga y el equipo de Mayagüez en el Juego de Estrellas. En cuanto a salvado, Andrew Gross tiene siete. Andrew Briceño, que ya comentó, el gerente general Héctor se va a unir al equipo. Tiene dos. Si Shia Spinbar. tiene uno. Y se me quedó la H, vamos a arreglarlo aquí porque esto se queda para récord. En cuanto a efectividad, Brian Webb, 2.23 en 40.1 entradas lanzadas. Dan o Danny Wilschowski, está lanzando para 1.85 en 24.1 entradas. Robbie Rowland, 2.14 en 21.0 entradas. Willy Rios, 2.95 en 21.0 entradas lanzadas Miguel Martínez 3.54 en 28.1 entradas lanzadas déjame ver si ah Nervin fuente en 16 entradas está lanzando para 1.13 en cuanto a los ponches Braden Webb 45 Ronnie Williams tiene 25 Miguel Martínez 21 Nelvin Fuentes 19, Andrew Gross y Willy Ríos tienen 14 peloteros abanicados. Vamos a hablar ahora de la tabla cooperativa de todos contra todos, Mayagüez contra ellos y los demás equipos contra los indios de Mayagüez. Según los datos, la nota que hemos estado eh, Apuntando, por decirlo así, de lo que va en, eh, de la liga. Vamos a empezar con el equipo de los criollos de Caguas. En cuanto a carreras hasta la fecha de hoy, el equipo de Caguas le ha hecho a los indios de Mayagüez, en cuanto a las carreras, el equipo de Caguas le ha hecho a los indios de Mayagüez como que de momento... Me perdía aquí, ahora sí. En cuanto a carreras, el equipo de Caguas le ha hecho al equipo de Mayagüez 34. Mayagüez le ha hecho 7. En cuanto a hit, Caguas 34, Mayagüez 15. Errores Caguas no ha cometido contra Mayagüez 2 de los indios. En cuanto a jugadores dejados en base, Caguas 38, Mayagüez 57. La asistencia en el Indefonso Solá Morales de Caguas para ver al equipo de los indios de Mayagüez ha sido de 9.637 en cuanto a la existencia en el Parque Isidoro García de Mayagüez para ver los juegos entre los criollos de Caguas y nuestra novena ha sido 4.932 la entrada en que más carreras ha logrado Caguas ha sido la octava con 9, la sexta con 8 y la tercera con dos. La entrada que Mayagüez ha hecho más carreras Caguas ha sido la cuarta entrada con un total de cuatro carreras. Vamos a hablar en cuanto al equipo de Ponce y los indios de Mayagüez. En cuanto a carreras se refiere, el equipo de Ponce ha marcado en un total de 59 veces. Mayagüez le ha marcado 42. Perdón, perdón. El equipo de Ponce ha marcado un total de 26 veces. Mayagüez 18. En cuanto a HIT, Mayagüez, el equipo de Ponce... Ha logrado 59. Mayagüez 42. Errores. Ponce ha cometido 3. Mayagüez 5. dejados en base. Ponce ha dejado 57. Mayagüez 46. En cuanto a fanáticos que han ido a el Paquito Montanel de Ponce. A ver los juegos de Mayagüez contra Ponce. Claro está. 9.315 fanáticos han ido a Ponce. A ver... Los juegos contra la tribu ¿Cuántos fanáticos han ido al Cholo García A ver los juegos contra el equipo de Ponce? 8.654 Vamos entonces a comparar El hecho del equipo de Carolina Y el equipo de los indios de Mayagüez Antes de continuar La entrada que Ponce más carrera nos ha hecho Es en la quinta 7 y en la segunda 6, la entrada que Mayagüez más carrera le ha hecho a Ponce ha sido la segunda, ha sido la cuarta, ha sido la quinta. Y ha sido la, la entrada 11 con 3 al equipo de Ponce. Ahora sí, vamos a Carolina. Carolina y Mayagüez. Carolina ha logrado marcarle 20 veces a Mayagüez. Mayagüez le ha marcado a Carolina 32 veces. Carolina le ha conectado 53 hits a Mayagüez. Mayagüez 43. Errores. Carolina ha cometido 6 pifias ante Mayagüez. Mayagüez 8. En cuanto ha dejado en base. Carolina ha dejado 48 jugadores. Mayagüez ha dejado 42. En cuanto a la asistencia en el parque Roberto Clemente Walker. Para ver estos partidos entre Mayagüez y los gigantes. Allá. Y Roberto Clemente Walker, 2.700. En el Cholo García, un total de 6.608 fanáticos han asistido a estos partidos. RA-12, la comparativa entre RA-12 y Mayagüez. El equipo de RA-12 ha logrado marcar 12 veces al equipo de los indios de Mayagüez. Mayagüez le ha marcado 46 veces. En cuanto a los hits, Mayagüez, el equipo de RA12 ha conectado 41 hits a Mayagüez. Mayagüez le ha conectado 63. Errores, el equipo de RA12 ha cometido 6. El equipo de Mayagüez, 8. Dejado en base, RA12 ha dejado 35. Mayagüez, 51. La asistencia. Allá en el Grand Wilson para ver los juegos entre Mayagüez y R.A. 12, 1700. En el parque Isidoro García la asistencia ha sido 4,230. La entrada en que R.A. 12 ha hecho más carrera a Mayagüez ha sido la segunda y la quinta con 3. La entrada que Mayagüez más carreras le ha hecho a R.A. 12, la segunda con 11. La primera carrera con 9 y la cuarta entrada con 8. En cuanto a Santurce con Mayagüez, carreras. Pues mira, el equipo de Santurce ha marcado 15 veces a Mayagüez, Mayagüez ha marcado 9. En cuanto a los hits, Santurce, Los Cangrejeros 33, Mayagüez 31. Errores. Santurce 2, Mayagüez 1. Dejado en base, eh, Santurce 22, Mayagüez 32. La asistencia. La asistencia allá en el Parque Grande para ver los juegos entre los cangrejeros y los indios. 5.752 en el Cholo. Un total de 4.900. 31 y es interesante lo que vamos a hablar en, en, este, en este momento muy bien cantidad de fanáticos asistiendo a los juegos de Mayagüez como visitante y a los juegos en el Cholo García anótelo por ahí cantidad de fanáticos que han visto los juegos de Mayagüez contra los contrarios 29.154. Cantidad de fanáticos que han asistido en el Parque Isidoro García de Mayagüez. A ver nuestra tribu contra los contrarios en el Cholo. 29.355 en total. La cantidad de fanáticos que han asistido a los juegos en el Cholo. Sumando la cantidad que han ido a otro estadio a ver a Mayagüez contra el contrario, 58.509 fanáticos han asistido. Y eso es muy, muy, muy buena noticia. Y más aún, que Mayagüez, pues mire, está teniendo una buena asistencia. No la que se esperaba, se esperaba mucho más. Sin embargo en la última ocasión donde se permitió fanáticos sin ninguna restricción en el parque fueron 25 y un poco más ahora van por 29 mil es un aumento no es tanto pero por lo menos un aumento todavía restan varios juegos claro está cuando me llevo el a la postemporada y a la final que eso es lo que nosotros creemos que va a ocurrir pues la asistencia va a ser aún mayor. Así que ese es el análisis por el momento de lo que tenemos. Vamos a comunicarlo con Sandro Mercado para poder hablar de lo que está ocurriendo en las ligas del béisbol del de Caribe y luego que conversemos con él, vamos también a hablar si nos da el tiempo en momentos en la historia de los indios de Mayagüez que hay información muy buena Historia muy buena que queremos compartir con todos ustedes, amigos fanáticos. Noticias de las ligas de la Confederación de Béisbol del Caribe. ¡Vamos, vamos! Va, 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 Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón a través de la primera WPRA 990 AM. Vamos a saludar por aquí a Eulalio Hernández. Te felicito por un tan tremendo programa. Éxito en el porvenir. Gracias. Gracias por esas palabras. De verdad que nos ayuda mucho a seguir adelante. José Acosta. Lari Castillo. Egaldo Suárez. Francisco Vélez. Gracias a todos ustedes por estar compartiendo en este programa. A Silva Silva. Saludos también para ti. Gracias por estar aquí en nuestro programa. Indios. De corazón y amigos fanáticos, tenemos en línea telefónica a el indio deportivo Sandro Mercado. Buenas noches, Sandro.
3: Buenas noches,
1: Héctor, y buenas noches a todos los fanáticos de Indios de Corazón 7 de, este de Sandro, pudiste asistir al Juego de Estrella, estuviste desde el principio. Háblame de tu experiencia en el Juego de Estrella. Háblame de tu experiencia de haber compartido con Luis Raúl Quiñones que está viéndonos en estos momentos.
3: Bueno, pues este, me encantó un buen juego de estrellas, eh, un gran juego, eh, 2-0. Y algo que, que me encantó de ese juego de estrellas fue los uniformes. Eh, los uniformes de aquí en adelante deberían ser así, al a los colores al lugar ser como mis informes tan preciosos, y acabé de conseguir uno, pero cuando yo ya se había perdido todo. <risa> Así que eh, fue un éxito en cuestión de saber hacer eso. Jersey. Eh, tuve la oportunidad de compartir con Luis Raúl Quiñones, una tremenda persona, eh, una leyenda de nuestro del gol. Y hay algo que Luis Raúl Quiñones, eh, que no muchos jugadores lo han hecho. Ganar Campeonato como en Puerto Rico, pero el Caribe se viene un día. Que
1: eso es algo bien difícil de hacer en cualquier eh, tanto el Vargas como el Candelín. Así mismo eh, y entiendo que escuchaste cuando estuvimos hablando de las estadísticas, eh, de, las estadísticas como son de, de Raúl eso Quiñones. Eh, definitivamente, y hay mucho, mucho que contar de Luis Raúl Quiñones. Mucho y más aún eh, 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 Roberto y mucha gente que, que lo quiere mucho en Mayagüe, también fue coach de los indios muchos años eh, y una persona que se dio a querer y nuevamente felicito a los organizadores a todos los organizadores del Juego de estrella por haber escogido pues, a este tremendo pelotero para que se le rindiera este homenaje ¿y qué te pareció el ambiente eh, a partir de los uniformes que no pudiste comprar uno, ¿qué te pareció como tal? Háblame más profundo de el juego de estrella. Bueno,
3: pues tiene ambiente, es un buen ambiente, este aparte de los jugadores que habían terreno y a otra, otros de nuestro béisbol, este, me encontré con público Colón, eh, me invitaron también que entre el público estaba eh, Cheo Cruz, Iván de Jesús Partes eh, también este me encontré a Fernando Cruz, que el lanzador de los cangrejeros de Santurce, y también el presidente de la asociación de peloteros, que, pues, que también fue jugador eh, de grandes ligas. Qué bien, qué bien, qué bueno, qué bien. Y, y el ambiente era un buen ambiente, un ambiente de familiar. Este, había este, muchos niños que cogieron muchas cosas Yo también este cocí que me llevó un souvenir que estaba hablando con Luis Raúl Quiñones eh, detrás de trate de hacer un falso, y un parche ahí un me medio en el rostro y la pude cogerme así que me dio un súper de con
1: después ya también <risas> qué bueno qué bueno eh, pero pero escribiste algo escribiste que la bola rebotó y a quién fue que le dio a ti o a él no, a mí me dio... Eh, rebotó
3: allí, yo estaba dialogando con él estaba ayudando a ayudarlo con su familia que estaba en la gradas cerca de... detrás de, de Homeplay y en un bounce con los asientos de arriba rebotó y me en el rostro y me cayó
1: en los pies. Ah, ok, ok, ok. okay Y definitivamente, pues, eh, una gran experiencia haber compartido con él que... que... Eh, se lleva mucho y conoce a, a tu hermano Roberto y que este es pr prácticamente es parte de, de, de la familia ¿verdad? como, como, como decimos así que eso así una gran figura que mientras
3: iba caminando allá los amigos acerca de varios años acercaron a él
1: para saludar y mostrarle su camino realmente una figura bien querida en Miami. qué bueno lograste que te autografiara en el puzzle? el pose. El me ¿Pero el el que dieron en el parque no cogiste ninguno? Sí,
3: sí, pude tomar uno, pero al final del partido que todavía quedaban
1: porque no no me había dado cuenta que lo estaban repartiendo y pude conseguir uno. Ah, ok, ok. Pero por lo menos estuviste allí este, y la pasaste bien. Yo no pude ir, como ya expliqué. Tenía unos compromisos desde hace mucho tiempo. Pero vamos a ver qué ocurre en un futuro... Luis Miguel López, saludos para ti. Muchos saludos para ti, Miguelito. El hombre del podcast, cuando te viene este programa o te busca el podcast Indios eh, y puede escuchar el podcast de este programa. Además, los juegos de los síndromes de web también los puedes escuchar en podcast. Busque en nuestra página Indios de Corazón y ahí los puede escuchar. Bien, Sandro, ¿y qué nos tiene? ¿Cuál es el resumen que nos tiene hoy de las ligas del de béisbol de la Confederación del Caribe?
3: Eso es así, pues comenzamos por, por el que es la liga de, de profesional de béisbol de Panamá que ya comenzó. Eh, solamente han jugado tres partidos de equipo, en donde las águilas están en primer liga con tres y 0, empatados con los federales de Chiriquí. Y, eh, y en el pasado en el tercero, y último de un empate entre los astronautas y los atlánticos, que ambos tienen, han conocido la victoria
1: en tres partidos también. Eso es, perdóname, que estaba bregando aquí con el control. ¿Esa es la liga de dónde? De Panamá. Ah, ya arrancó la liga de Panamá.
3: Correcto. Están las águilas y los y y los astronautas... Eh, los astronautas y los atlánticos con y
1: 3 ¿Cuántos partidos habías comentado que se van a, a escenificar allá en la Liga de Panamá?
3: Había se van a jugar bien pocos partidos de cerca del alrededor de 20 y 2
1: cada uno Ok, ok, okay interesante ¿Continúa?
3: Eh, pues pasamos ahora a la Liga Elite del que es la Liga de Cuba donde los agricultores están en el primer lugar con récord de 24 y 5, venidos por los centrales a 3, 2 y medio con 21 y 19, y también cerca a los tabacaleros con 20 y 19 a 4. En ese cuarto lugar tenemos a los ganaderos con 18 y 20, a 5 y medio, los portuarios 18 y 22 y medio, y en el sótano los cafetaderos con 16 y y el a y medio de este primer lugar, ya están a mí, más o menos la misma cantidad de partidos que en, en las otras ligas que empezaron temprano, o sea, están cerca de 40 partidos
1: cada uno. ¿40 partidos? O sea, ya, ya están más o menos...
3: Sí, cuatro... más o menos están casi todas las ligas más o menos a la par. Este Tienen 40, yo creo que tienen un poquito menos, pero alrededor de 41 ¿no? casi todos.
1: Interesante. ¿Qué más tienes por ahí?
3: Entonces ahora pasamos a la Liga Mexicana del Pacífico, donde ya como habíamos explicado, ya están en la segunda vuelta. Eh, tenemos en una segunda vuelta en el primer lugar, los naranjeros del contra Cipico, que ellos también se unieron en la primera mitad del este, primer lugar. Y bien de cerca, los yaquis de Ciudad de Obregón con dos y sería solamente un 9. Y reciben los cañeros de los mochis con 8 y 7 a 2. Avidas de Mexicali con 18 a 3 partidos. Están empatados en ese quinto lugar, los pegados de Mazatán con los tomateros de Chilearán, ambos con 8 y 10. Y empatados en ese séptimo lugar, los charros de Jalisco, el bonadero de Wasabi mayo que navajo y social
1: en Monterrey todos por siete y 11. El, 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 eso eso sí, eso aquí. eso es lo que estoy viendo que todos estos cuatro equipos 7 y 11, sin embargo como bien dijiste el equipo que ocupa la quinta y sexta posición 8 y 10 y ahí como que ahí como que hay una lucha reñida ahí, ahí sí, no se sabe todavía la hora que es como dicen digo Todavía falta bastante porque el equipo que bien dijiste, los naranjeros de Hermosillo, tienen 3 y 5 y están los Jackie de Obregón 2 y 6. Están ahí, están ahí. Eso es sea, así, casi todos los equipos están bien cerca porque a pesar de los
3: últimos que están en el sótano, solamente están a 6 juegos y en una temporada que es bastante larga, 6 juegos no es una gran diferencia
1: definitivamente están apretados, están apretados y la, la, se, se ve que hay, hay bien reñido lo que está pasando en, en la liga mexicana
3: y, y te iba a comentar que eh, el último equipo que me mencioné los cinturones de Monterrey este, firmaron hace en donde en Ipaia en cinco partidos con ellos estaba viendo de siete tres con dos anotadas, tres remolcadas, en 22 filmadas, o sea, 12 y hasta el momento no ha dado ningún
1: extravazo. Luego de la salida de él en Venezuela, pues fue firmado en México. Y esa salida de, de, de Kenny Vargas de Venezuela este, ha tomado por sorpresa a, a, a todos. Y pues qué bueno que Kenny Vargas pues, logró un nuevo contrato este, en la liga mexicana. Le deseamos. Lo mejor a Kenny Valga que mucho le dio a, a, a los indios, a los indios de mi pueblo, a los indios de Mayagüez. Eso
3: es. Ahora pasamos a la Liga Venezolana de Profesional, donde también están bien reunidas las cosas entre los primeros lugares, donde tenemos a los Cardenales de Lara, la en ese primer lugar con 26-16 y, y solamente a medio juego nada más. Los Neones del Caracas, con récord de 26 y 17, solamente han un partido más y de una derrota más. Eh, también bien de cerca los Civilones de la Guaira con 24 y 18, solamente a dos juegos. Y los navegantes de Madaleares, que está siendo dirigido por eh, Javier Morea, que será el dirigente del Clásico Mundial de Puerto Rico, eh, juega para 500 con 22 y 22 a cinco juegos bien de cerca los bravos y la margarita eh, están haciendo el primero pero solamente están a dos de los navegantes del Magallanes con récord de 19 y veintitrés y cabe destacar que en este torneo adelantan los primeros cuatro a semifinales eh, que aún ahí, ahí no está nada decidido en este cuarto de ley eh, seguir por los tigres eh, con el récord de 19 y 24, a 7 y medio, solamente a 2 y medio de los navegantes también. Y en el sur no se encuentran las alas del Zulia con 18 y 26 y los cariotes
1: del con 17 y 25. Y estoy, estoy viendo algo que me llama la atención, Sandro. Vuelvo sí. y hago la contabilidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tienen 16 jugadores bateando sobre 300. Eso es así. Y, y, ah, y el menor promedio...
3: Ha dominado aquí el bateo. O A sea, diferencia de Puerto Rico y de la misma República Dominicana. Y aquí ha dominado el, 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 el bateo. Ya que solamente... Son lanzados que están por encima de los tres puntos en esa liga. Y como mencionas, pues, para esos jugadores bateando sobre los 300, incluyendo el líder el que está batiendo 429, que es Freddy Freeman que está tratando de cerrar esta temporada, batear 400 y convertirse en uno de los pocos que va a dar 400 en esta liga.
1: Y son 16 peloteros sobre 300. Y tiene 1, 2, 3, 4, 5, perdóname, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 bateadores sobre 290. 1, 2, 3, 4, 4 sobre 280. O sea, como, como bien estás comentando, eh, el, el bateo allá eh, está bien, bien, bien fuerte, pero lo peculiar... Si fuéramos a hacer un tipo de comparación es que, como bien comentaste, eh, todavía los equipos están, como decimos en Mayagüey, amontonados. Eh, todavía está bien reñido para varios equipos este, las primeras posiciones. Así que buen béisbol se está jugando en Puerto Rico y se está jugando allá en la Liga de Béisbol de Venezuela. ¿Qué más tiene para compartir con nosotros? Eso es así, vamos
3: a la lindona, liga de la del, del, del República Dominicana, en donde los Tigres del Licei y las Aguas y ellas quieren un virtual empate en ese primer lugar. Los Tigres del Licey, por cuestiones de porcentaje, ya que tienen una derrota menos, una victoria menos, están en primer lugar con 29 y 15. Las Águilas y Bahías con 30 y 16. Eh, vienen ahí, como mencioné un virtual empate. Eh, y los gigantes del Cibao están en esa tercer dura, las 6 y medio de, de ambos líderes, con 23 y 22. Seguido las estrellas orientales, 20 y 25, a 9 y medio. Ya de aquí abajo hay una diferencia grande a comparación de, de los primeros tres. Eh, los toros del este están en este quinto lugar con 18 y 27 a 11 y medio del primer lugar y en el sótano los leones del escogido con 15 y 30 14 y medio. Así que aquí hay dos equipos están eh, bien distantes y los de abajo están eh, como si fueran dos líneas aparte. Eh,
1: eh, así mismo, en los primeros cuatro están más o menos ahí. bueno sí, eh, más o menos hay están eh, y... los primeros dos están bastante despegados del, 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 del tercero y del cuarto o sea que, que aquí hay una guerra una guerra in interesante como bien dijiste licey 29-15 eh, la águila cibaña 30-16, pero tenemos con 23-22, 23-22 20, 20, los gigantes del cibao, de las tres orientales 20-25 no es mucho la diferencia ¿Eh? Uh -huh. Y así que también está muy interesante la Liga de, de, de Santo Domingo. Eso
3: es así. Y algo interesante, al igual que Puerto Rico, y bien distante, y bien... Y al contrario de la Liga de Venezuela, aquí estamos dominando también el fucheo, ya que solamente un solo astrador. Wow. Está bateando por encima de los 300, que es el trirupia. El otro que está cerca de los 300 que es Mauricio, Ronnie Mauricio, está bateando ah, en estos momentos 2.95. Y pues, y pues el otro que está bateando sobre los 2.90 es eh, a Neuri Tavares. Así que solamente un bateador sobre encima los 3.00 y solamente, aparte del que está bateando 3.00, dos más que están por encima de 2.90. Así que aquí también ha dominado el picheo grandemente
1: y eso nos trae la posibilidad de que la serie del Caribe se decide con el picheo o si sea, las cosas no, siguen así la, la serie del Caribe se va a decidir con los lanzadores algo más que quieras añadir Sandro
3: sí referente al lo que te comenté eh, está bien cerca, coqueteando con la triple corona, Rodri y Mauricio, ya que está primero eh, eh, en remolcadas con 31, está segundo en cuadrangulares con 5, el líder tiene 7, que es Ragnar Lúñez, y está seguido, como comenté, en promedio con 2,95, así que...
1: Hay que estar pendiente de eso, ya a ver si puede lograr estar cerca de esa triple corona, que es algo bien raro cualquier. Y también mencionaste que para allá Navarreto, que está en bateo y en cuadrangulares, y está tercero, si no me equivoco, en Impulsada, pues también puede estar coqueteando con la triple corona. Y eso es así. Pues, Sandro te agradezco mucho esa información que has traído en nuestro programa Indios de Corazón.
3: Buenas noches
1: y gracias siempre por la oportunidad Héctor Gracias a ti Sandro, muy agradecido Buenas noches Buenas. noches. Bien amigos fanáticos de los indios de Mayagüez sí. Sandro Mercado hablándonos de la liga de béisbol del Caribe es importante que usted sepa aparte de que tenemos seguidores del Caribe y Latinoamérica que pues eh, quieren se conectan a este programa y pues, quieren saber lo que está pasando en Puerto Rico es, es importante que usted también sepa lo que está pasando en las diferentes ligas para que tenga una idea de cómo bailan los pitchers, los lanzadores los bateadores y cómo Puerto Rico va a reaccionar ante quién, vamos a la parte final de nuestro programa de Indios del Corazón vamos a hablar de historia y momentos en la historia de los indios de Mayagüez de los indios de Mayagüez. Indios campeones de la Puerto Rico Baseball League. Un domingo
0: fui a un juego en pared. El público se abraza. Otros miles se han tirado al terreno de juego. Es un momento histórico.
1: Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón a través de la primera WPRA 990 AM. Vamos a la sección momentos en la historia de los indios de Mayagüez porque no se trata de quién sabe más, sino de mantener la historia, la época, eso que sobresalió, que nos llena de orgullo, el orgullo de ser indio de Mayagüez. Hay que mantener eso vivo y por eso tenemos esta sección momentos en la historia de los indios de Mayagüez un día como el 6 de diciembre de 1973 el jugador de los indios, claro está José Coco Lavoy a quien también extendemos nuestro saludo se convierte en el segundo pelotero de la tribu en conectar tres cuadrangulares en un mismo juego el primero fue Jimmy Stark eso fue inaugurando la temporada que Jimmy Stark lo logró el suceso de este primer nativo con los indios de Mayagüez... ...logrando esta gesta... ...fue en el Parque de los Criollos de Caguas... ...el Ildefonso Solá Morales... ...donde cayeron derrotados por los indios... ...nueve carreras a tres. Ra Ratoncito Pérez... ...¿se acuerda de Ratoncito Pérez? Yo todavía no había nacido... ...pues un día como el 9 de diciembre de 1947 bajo votación unánime y aquí está lo más importante de esta gesta no se escogió ningún otro pelotero diciembre del 47 la prensa entendió que no había en ese momento ningún otro pelotero más destacado y fue escogido como el pelotero de la semana. Una votación unánime. El comité fue compuesto por los deportistas de tres diarios principales de Puerto Rico que votaron a, través, a favor de Juan Pérez para recibir los premios Carioca y Norcool que se entregaba semanalmente bajo la votación de los periodistas. Bien, mire también un día como el 11 de diciembre de 1957 en un partido a 11 entradas contra los criollos de Caguas en el Indefonso Solá Morales. Mauri Will, jugador de los cintos de Mayagüez claro está. Bien, mire se estafó cinco bases. Will fue el líder de la novena en bateo con 2.47 en incogibles con 60 y en dobles con 8 tercero en la liga en triples con 5 y primero en la liga en bases robadas con 25 un día como el 12 de diciembre de 2018 tres jugadores de los indios de Mayagüez nativos por primera vez conectan de cuadrangular en una misma entrada estos fueron ...Danny Ortiz... ...Kenny Vargas... ...y Henry Ramos... ...esto fue en la octava entrada... ...no fueron consecutivos... ...no, no fueron consecutivos... ...pero conectaron... ...tres cuadrangulares... ...en una misma entrada... ...una gesta histórica... ...para el equipo de Mayagüez... ...que vino de atrás y le ganó a los criollos de, los criollos de Caguas... ...ocho carreras... ...por tres bien amigos fanáticos de los índoles de Mayagüez no hay tiempo para más agradeciendo su fiel sintonía agradeciendo sus comentarios su participación agradeciendo indudablemente que usted esté con nosotros todos los lunes a través de la primera WPRA 990 AM y nos vea por nuestra página de Facebook les deseamos muy buenas noches, será hasta el próximo lunes en otro programa más de Indios de Corazón, gracias a Héctor Otero, gerente general de los indios de Mayagüez, a Noel Martínez Silay, a Martín Ruiz y también a Sandro Mercado por colaborar en este programa y a todos ustedes, así que les deseamos muy buenas noches, hasta el próximo lunes a las 8 de la noche, Dios los bendiga que descansen. Buenas noches.